0: Карате обычный, и уже привычный чудо У него поклонники, ярые сторонник, Даже юным девушкам карате и тем уже нужно Пропускают лекции, посещают сердце и И сегодня у нас с вами будет очень интересная и противоречивая тема, а именно запрет карате в годы Советского Союза. На самом деле, что здесь нужно отметить, не только карате запрещалось в СССР, запрещалось в принципе достаточно много всего. Но в частности спорта, конечно же, не обошлось без запрета такой диковинки, как карате. Начнем с того, что о пресловутом запрете карате в Советском Союзе слышали практически все. Запретов у нас хватало вообще из и до СССР, а, к сожалению, да и с начала правления э, нынешней, скажем так, политической элиты век запретов у нас снова возобновился. Например, были такие вещи, доходящие до откровенного маразма, как плуг, который был под грифом «секретно», так как им пользуясь пограничники. Это не шутка, это было действительно так. Но настоящим маразмом запретов, наверное, был запрет каратэ. Да, собственно, не только каратэ. Если кто не в курсе, вообще в СССР в принципе были запрещены очень многие боевые искусства. А первым таким вот официальным упоминанием о запретах с вида спорта принято считать 1972 год. Это был указ спорткомитета СССР о запрещении секции культуризма, женского самбо и карточной игры в бридж. Вот, наверное, что самое опасное было для советской власти, это, конечно, карточная игра в бридж. Ну, все мы знаем, что с помощью игры в бридж вообще воспитываются настоящие преступники. А культуризм, наверное, я не знаю. Они не хотели развивать в советских гражданах нарциссизм. Но ну, а женская самба, все мы знаем, что там, женщина-то. Не женское дело, самбо заниматься. Вот мужа тешить, детям соплю тирать ищи готовить. Но ну, а если серьезно, то причина запрета карате, как, например, Ряд других управленческих решений, которые и сейчас у нас возникают странным образом, и раньше возникали, там запрет карате, вот войск в Афганистан, они не носят какой-либо, какой-либо рациональной подоплеки, и найти причину, кроме той, что это чья-то просто прихоть какого-то седовласого портработника, больше других причин, собственно говоря, не остается. Всем известно, что ослабление наступило уже где-то в середине 80-х, потом уже бурным ростом начались, начали расти всевозможные секции единоборств. Самое ведь парадоксальное, что бурный рост потом и знаменовался таким же бурным спадом, когда только у нас все появилось, и вроде бы были годы начала 90-х, все эти секции, годы этого, этой радости, что вот всем, чем можно заниматься, и как раз-таки уже на Западе появляются такие виды, как смешанный единоборство, бродильское джиу-джитсу, полным ходом развиваются прочие виды боевых искусств, ранее не очень известный, скажем так, в мире. И восточные наборства они не теряют, конечно же, своей популярности, но э, во многом они, она, скажем так, не была утеряна, была снижена и развенчан был как бы, такой ореол некой волшебности и непобедимости. То есть, что самое интересное, попасть в тюрьму за преподавание каратэ можно было практически каждому, даже тому, кто каратэ не занимался. Доходило до абсурда, был такой полусамоучка, самопальный ушуист в СССР, Валерий, кажется, его звали Гусев, вот он попал в тюрьму за преподавание карате, которым не занимался, а занимался он китайскими деноборствами. Но откуда же берут ноги вот эти все запреты единоборств и в различных видах спорта? Ну, конечно же, одним из самых таких вот ярких примеров, это был даже не 70-е, наверное, середина, конец 30-х годов, та самая плачевная страница в нашей истории, репрессии сталинизм и прочее, и тогда под каток попали различные спортивные деятели, включая первого дюдаиста нашего, э, первопроходца в области джиу-джитсу, э, многие тоже на них, скажем так, попали, может быть, не в тюрьму, но каких-то гонений на них были однозначно. А вот наш первый дюдаист, который стоял у истоков самбо, а щепка фонда – Попал в тюрьму, но к его счастью, если это можно назвать счастьем, он не дожил до допросов, до гулага и умер от сердечных приступов в камере. На долгие годы его имя было забыто, как и было вообще вычеркнуто упоминание джиу-джитсу дзюдо, так как вообще в принципе с них и начинается, например, то же самое самбо. Но ведь что самое смешное, и даже самбо у нас умудрилась попасть под запрет. Да, на самом деле было и так». Вернее, как не запрет, а гонение. Начинались гонения с той мотивировкой, что, дескать, даже не генично заниматься в куртках самбист, самбийских и все прочее. Но сам бы все-таки выжила Вот к вопросу о репрессиях и прочем, не стоит забывать у многих, так скажем, патриотов и сталинистов, что под машину репрессий может попасть любой, может попасть самое необ... безвредное и, скажем так, даже... Если говорить о самбо, то такая, ну, как бы патриотичная достаточно вещь, как наша национальная борьба, да, казалось бы. И то был великий шанс, что о самбо мы бы больше никогда не услышали с вами. В принципе, даже дзюдо не было бы разрешено в СССР, если бы не на олимпийским видом спорта. Станен олимпийским видом спорта любой другой единоборцы, например, тоже каратэ, Процентов 99, что в СССР было бы карате разрешено, и у нас в обязательном порядке бы появились свои чемпионы, свои воспитанники, но карате в этом плане так не повезло. Повезло дзюдо, и сразу же о забытом дзюдо, вычеркнутом из истории вообще нашей спортивной летописи, сразу экстренно начали вспоминать, начали переучивать самбистов, переодевать самбистов, проводить турниры по дзюдо, потому что это политика, надо быть в этой области чемпионами. Остальные виды единоборств так не повезло. А что же так пугало в вопросе карате? Ну, конечно же, может быть, косвенно повлияло вот этот вот Сумасшедший такой бренд, как некого смертельного единоборства каратисты разбивали доски и все прочее. Конечно же, все это до первых уличных столкновений, до первых столкновений с теми же боксерами, все это было быстро развенченно, разведчен миф о смертельной технике каратэ Но тем не менее, в образе э, населения до сих пор это остается как нечто такое смертельно опасное. Ну, и самое главное, Каратэ это был своего рода такой было единоборством восточным, все-таки оно пришло к нам из Запада. На Западе оно развивалось очень сильно, и для многих советских граждан карате являлось своего рода олицетворением такого западного образа жизни. Но мы самое главное забываем и не понимаем, как работает государственная машина. Это тупая громоздкая машина, которая зачастую работает вслепую, ее завели и уже дальше сами не знают, что делать. И под эту машину может попадать все, что угодно. Еще раз повторюсь, так было, например, и с тем же самым каратэ. Это такой страх системы. системы, которая в итоге пожрала-то саму себя, но успела сгубить жизни достаточно многим. И что ведь самое интересное. Пресловутый запрет на карате породил кучу всевозможных лжемастеров. Породил, во-первых, блад Так, как? Для обычных граждан это было уголовно наказуемым. А вот для своих, например, для партработников, например, для всевозможных там детей, дипломатов и прочего, это было разрешено. Если мы вспомним первых мастеров, ну, обладателей, скажем так, не знаю, насколько мастеров, но вообще обладателей там высших титулов, первых президентов федерации, то они, как правило, были дети каких-то достаточно обеспеченных советских людей. То есть, например, там... Но кто мог себе позволить и тренироваться где-то и выписать даже себе под тренеров из Китая, в частности, да? Этот был, например, Иосиф Линдер. Он, если я не ошибаюсь, у него родители были либо дипломаты, либо портработники. Например, Музруков, президент Федерации Ушу. Его дедушка стоял у истоков атомной промышленности в СССР. Всевозможные прочие, например, Богдан Курилка. Он кажется тоже родители у были либо дипломаты либо партработники сам он закончил школу КГБ но ну, то есть как бы люди которые имели доступ да, к занятиям карате в той же секции каратэ карате были и при школах КГБ Ими могли заниматься дети, еще раз повторюсь, партработников. В данном случае здесь мы не говорим, что это как бы плохо. У них была эта возможность, они этим пользовались, потому что у других не было возможности. И здесь претензия не к этим людям, а претензия к этой власти двуличной и власти двойных стандартов достаточно. И так и породился некий образ такой карате как чего-то исключительного. То есть, заниматься им, возможно, было по блату. Это было не для всех, не для каждого. а Если даже для простых людей, то это опять-таки где-то было в полуподвалах. Например, когда разрешили ушу, то под видом ушу им занимались или занимались на секциях дзюдо после занятия дзюдо для своих. Вот этот ореол, с одной стороны, он создавал такое вот волшебное ощущение чего-то, а с другой стороны, породил... Вот такой вот некий снобизм, который мы видим вот у многих представителей того времени, той эпохи, у каратистов той эпохи. То есть, как бы они любят зачастую многие нынешние там президенты федерации, основатели стиля у нас в стране, любят, перефразируя известную фразу, «Любите искусство в себе, а не себя в искусстве». Вот Они любят себя в карате, а не карате в себе. Но это другой разговор. Опять-таки, профанация – вот всеми нами любимый Алексей Штурмин, Касьянов Тадеуш, центральная шкура карате, да, конечно, она стала кузнецей первых каратистов, да и многих выдающихся, но если так разобраться, достаточно самопальный, сомнительный стиль, с кучей всего намешанного разучены по книжкам зачастую, и все вот эти вот высокий слог о неких таких вот особенностях советского карате, он, конечно же, не больше, чем просто миф, и вопросов достаточно много к той школе карате, и к всем прочему. Но на самом деле все это история, история, которая волнует достаточно мало кого, но тем не менее это достаточно такая вот яркая веха в развитии нашего общества. А что же про профанация? Да то, что очень часто, кстати, секции каратэ, так как они официально не были разрешены, они зачастую были либо по блату, либо подвально, полуподвально, и за большие деньги. То есть, там, 25 рублей в месяц, это было достаточно э, такая весомая сумма для тех-то времен. Приезжал какой-то, какой-то непонятный товарищ, прибивал объявление, что, дескать, набор секцию каратэ, и от э, желающих было много, а насколько он там был уж черный поезд, да еще в советские времена, это уже под большим вопросом. А что же у нас о нашем вообще карате? В принципе, можно сказать, как бы истоки его лежат э, по разным данным, э, например, в том же кубинском карате, вернее не кубинском карате, это школа малоизвестная в Японии школа Дзюсюмон Рю так называемого оперативного карате. К нам пришло из Кубы. Откуда эта школа взяла достаточно много слухов, байек, в том числе и э, существует ну, такая полубайка о том, что кубинцы так нехило загуляли в Японии, что денег у них уже на нормальную школу каратэ не осталось, а более менее значимые, менее известные были им по карману. Вот им и стало Дюсимон Рю. Насколько она крутой оперативное карате и насколько она круче от всех остальных. Ну, техника там, наверное, ближе к такому джиу-джитсу даже больше, чем карате. В реальности мало кто себя проявил, как и среди многих каратистов того времени. Это можно увидеть в первых боях без правил. Скажем так, прям у какой-то убийственной силы никто из них там и не показал. Напомню, что в первых боях без правил, если говорить о территории бывшего Советского Союза, то, конечно, всех порвали это... Барцы извольные, борьбы греко-римской и советские самбисты, либо постсоветские самбисты. На одном из турниров 95 года неплохо выглядели кюкшенкай и каратисты. Но опять-таки технику карате как таковой они не показали. Это больше была такая стритфайтинг, но тем не менее факт остается фактом. Итак, к чему это все привело? В итоге рухнула, рухнула страна, рухнул занавес. И этот запрет сказался на, как и многие запреты сказываются потом на, дальнейшем, на дальнейшей подготовке кадров и профанации. И так, к сожалению, во всем. Да. Мы уже сказали, к чему привел этот запрет, породил всякого рода блад, снобизм. Наше отставание по различным видам единоборств, в том числе и каратэ, которые потом-то нагнали, но тем не менее. е Советской спортивной школы можно было выработать достаточно сильную базу, потому что каратэ, кикбоксингу, э, там, тайский бокс на Западе, в принципе, не очень тоже был распространен до, наверное, 90-х, но к таким вот видам джиу-джитсу. По сути, что может быть страшного в том же кикбоксинге? Ну, да, западное, конечно, это западное единоборство. Но бокс тоже западное единоборство. Вольная борьба западное единоборство. Горико-римская борьба западное единоборство. Дзюдо японское единоборство. Просто даже здесь нету какой-то мотивации, рациональности во всем этом. Но, слава богу, что запреты наконец-то спали и... Не дай нам Бог снова жить в эпоху всевозможных запретов, хотя к этому какой-то есть уклон сейчас, но все-таки времена сейчас другие. Так что занимайтесь чем вы хотите заниматься, подписывайтесь на наш канал и всего хорошего.